0: Capítulo 10 de Tradiciones Peruanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La gatita de Mari Ramos que halaga con la cola y araña con las manos. Crónica de la época del trigésimo cuarto virrey del Perú a Carlos Toribio Robinet. Al principiar la Alameda de Acho y en la cera que forma espalda a la capilla de San Lorenzo, fabricada en 1834, existe una casa de ruinoso aspecto, la cual fue, por los años de 1788, teatro no de uno de esos cuentos de entredijes y Babador, sino de un drama que la tradición se ha encargado de hacer llegar hasta nosotros con todos sus terribles detalles. 1. Veinte abriles muy galanos, cutis de ese gracioso moreno aterciopelado que tanta fama dio a las limeñas, antes de que cundiese la maldita moda de adobarse el rostro con menjurges y de andar a la rebatiña y como albañil en pared con los polvos de rosa arroz, ojos más negros que noche de trapisonda y velados por rizadas pestañas, boca incitante, como un azucarillo amerengado, cuerpo airoso si los hubo, y un pie que daba pie para despertar en el prójimo tentación de besarlo. Tal era en el año de gracia de 1776, Benedicta Salazar. Sus padres, al morir, la dejaron sin casa ni canastilla, y al abrigo de una tía entre bruja y celestina, como dijo Quevedo, y más gruñona que Mastín Piltrafero, la cual tomó a capricho casar a la sobrina con su compadre. Español, que de alegua revelaba un cierto tufillo ser hijo de Cataluña y que, ainda más, tenía las manos callosas y la barba más crecida que deuda pública. Benedicta miraba al pretendiente con el mismo fastidio que a un mosquito de trompetilla, y no atreviéndose a darle calabazas como melones, recurrió al manoseado expediente de hacerse archidevota tener padre de espíritu y decir que su aspiración era a monjío y no a casorio. El catalán, atento a los repulgos de la muchacha, murmuraba. «Niña de muchos novios que con ninguno te casas. Si te guardas para un rey, cuatro tiene la baraja». De aquí surgían desazones entre sobrina y tía. La vieja la trataba de gazmoña y papaostias, y la chica rompía a llorar como una bendita de Dios. Con lo que, enfureciéndose más aquella meguera, la gritaba, ¡Hipócrita! ¡A mí no me engatusas con purisimitas! ¿A qué vienen esos lloriqueos? ¡Eres como el perro de Juan Molleja, que antes que le caiga el palo ya se queja! ¡Con qué monjío! ¿Quién no te conozca que te compre saquito de cucarachas cualquiera diría que no rompe plato y es capaz de sacarle los ojos al verdugo grano de oro si no conoceré yo las uvas de mi majuelo con que te apestan las barbas miren a la remilgada de jurquillos que lavaba los huesos para freírlos. Pues has de ver toros y cañas como yo pille al alcance de mis uñas al barbilampiño que te baraja al juicio. Miren, miren a la gatita de Mari Ramos, que hacía ascos a los ratones y engullía a los gusanos. ¡Mala haya la niña de la media almendra! Como estas peloteras eran pan cotidiano, las muchachas de la vecindad envidiosas de la hermosura de Benedicta, dieron en bautizarla con el apodo de Gatita de Mari Ramos. Y pronto en la parroquia entera los mozalbetes y demás niños zangolotinos que la encontraban al paso, saliendo de Misa Mayor, le decían Qué modosita y qué linda que va la Gatita de Mari Ramos la verdad del cuento es que la tía no iba descaminada en sus barruntos un petimetre don aquilino del euro era el quebradero de cabeza de la sobrina y ya fuese que éste se exasperaba de andar siempre al morro por un quítame allá esas pajas o bien que su amor hubiese llegado a extremo de atropellar por todo respeto dando al diablo el hato y el garabato. Ello es que una noche sucedió. Lo que tenía que suceder. La gatita de Mary Ramos se escapó por el tejado, en amor y compañía de un gato pizpireto, que olía al mezcle y que tenía la mano suave. 2 demos tiempo al tiempo y no andemos con lilailas y recancanillas es decir que mientras los amantes apuran la luna de miel para dar entrada a la de hiel podemos echar lector carísimo el consabido parrafillo histórico el excelentísimo señor don teodoro de croche caballero de croche comendador de la muy distinguida orden teutónica en alemania capitán de guardias balonas y teniente general de los reales ejércitos hizo su entrada en lima el 6 de abril de 1784. durante largos años había servido en méxico bajo las órdenes de su tío el virrey marqués de croix y vuelto a españa carlos III lo nombró su representante en estos reinos del Perú. «Fue su excelencia», dice un cronista, «hombre de virtud eminente, y se distinguió mucho por su caridad, pues varias veces se quedó con la vela en la mano porque el candelero de plata lo había dado a los pobres, no teniendo de pronto moneda con qué socorrerlos. Frecuentaba sacramentos y era un verdadero cristiano» la administración del caballero Crosch, a quien llamaban el flamenco fue de gran beneficio para el país el virreinato se dividió en siete intendencias y estas en distritos o subdelegaciones estableciéronse la real audiencia del cuzco y el tribunal de minería repobláronse los valles de víctor y acobamba y el ejemplar obispo chávez de la rosa fundó en arequipa la famosa casa de huérfanos que no pocos hombres ilustres ha dado después a la república por entonces llegó el callao consignado al conde de san isidro el primer navío de la compañía de filipinas y para comprobar el gran desarrollo del comercio en los cinco años del gobierno de Creus, bastará consignar que la importación subió a cuarenta y dos millones de pesos y la exportación a treinta y seis las rentas del estado alcanzaron a poco más de cuatro y medio millones y los gastos no excedieron de esta cifra viéndose por primera y única vez entre nosotros realizado el fenómeno del equilibrio en el presupuesto verdad es que para lograrlo Recurrió el virrey al sistema de economías, disminuyendo empleados, cercenando sueldos, licenciando los batallones de Soria y Extremadura y reduciendo su escolta a la tercera parte de la fuerza que mantuvieron sus predecesores desde Amat. La querella entre el Marqués de Lara, intendente de Huamanga, y el señor López Sánchez, obispo de la diócesis fue la piedra de escándalo de la época su ilustrísima despojándose de la mansedumbre sacerdotal dejó desbordar su bilis hasta el extremo de abofetear al escribano real que le notificaba una providencia el juicio terminó desairosamente para el iracundo prelado por fallo del consejo de indias lorente en su historia habla de un acontecimiento que tiene alguna semejanza con el proceso de falso nuncio de portugal un pobre gallego dice que había venido en clase de soldado y ejercido después los poco lucrativos oficios de mercachifle y corredor de muebles cargado de familia necesidades y años se acordó que era hijo natural de un hermano del cardenal patriarca presidente del consejo de castilla y para explotar la necedad de los ricos fingió recibir cartas del rey y de otros encumbrados personajes las que hacía contestar por un religioso de la merced la superchería no podía ser más grosera y sin embargo engañó con ella a varias personas. Descubierta la impostura y amenazado con el tormento, hubo de declararlo todo. Su farsa se consideró como crimen de Estado y por circunstancias atenuantes salió condenado a diez años de presidio, enviándose para España, bajo partida de registro, a su cómplice el religioso el sabio don hipólito Unanue, que con el seudónimo de aristeo escribió eruditos artículos en el famoso mercurio peruano el elocuente mercedario fray cipriano jerónimo Calatayud, que firmaba sus escritos en el mismo periódico con el nombre de sofronio el griego médico dávalos tan ensalzado por la universidad de montpellier el clérigo rodríguez de mendoza llamado por su vasta ciencia el bacón del perú y que durante treinta años fue rector de san carlos el poeta andaluz terraya y landa y otros hombres no menos esclarecidos formaban la tertulia de su excelencia quien a pesar de su ilustración y del prestigio de tan inteligente círculo dictó severas órdenes para impedir que se introdujesen en el país las obras de los enciclopedistas. Este virrey, tan apasionado por el cáusico y libertino poeta de las adivinanzas, no pudo soportar que el religioso de San Agustín, Fray Juan Alcedo, le llevase personalmente y recomendase la lectura de un manuscrito. Era este una sátira, en medianos versos sobre la conducta de los españoles en américa su excelencia calificó la pretensión de desacato a su persona y el pobre hijo de apolo fue desterrado de la metrópoli para escarmiento de frailes murmuradores y de poetas de aguachirle el caballero de croix se embarcó para españa el 7 de abril de 1790, y murió en Madrid en 1791, a poco de su llegada a la patria. 3. ¿Hay huevos? A la otra esquina por ellos. Popular. Pues, señores, ya que he escrito el resumen de la historia administrativa del gobernante, no dejaré en el tintero, pues con su excelencia se relaciona, el origen de un juego que conocen todos los muchachos de Lima. Nada pondré de mi estuche, que hombre verídico es el compañero de la broma que me hizo el relato que van ustedes a leer. Es el caso que el excelentísimo señor don Teodoro de Croche tenía la costumbre de almorzar diariamente cuatro huevos frescos pasados por agua caliente. Y era sobre este punto tan delicado que su mayordomo, Julián de Córdoba y Soriano, estaba encargado de escoger y comprar él mismo los huevos todas las mañanas. Mas si el virrey era delicado, el mayordomo llevaba la cansera y la avaricia hasta el punto de regatear con los pulperos para economizar un piquillo en la compra pero al mismo tiempo que esto intentaba había de escoger los huevos más grandes y más pesados para cuyo examen llevaba un anillo y ponía además los huevos en la balanza si un huevo pasaba por el anillo y pesaba una darme menos que otro lo dejaba tanto llegó a fastidiar a los pulperos de la esquina del arzobispo esquina de palacio, esquina de las mantas y esquina de judíos, que, encontrándose estos un día reunidos en Cabildo para elegir balanceador, recayó la conversación sobre el mayordomo don Julián de Córdoba y Soriano, y los susodichos pulperos acordaron no venderle más huevos. Al día siguiente al del acuerdo, presentóse don Julián en una de las pulperías... Y el mozo le dijo, «¡No hay huevos, señor don Julián! ¡Vaya su merced a la otra esquina por ellos!». Recibió el mayordomo igual contestación en las cuatro esquinas, y tuvo que ir más lejos para hacer su compra. Al cabo de poco tiempo, los pulperos de ocho manzanas a la redonda de la plaza estaban fastidiados del cominero don Julián, y adoptaron el mismo acuerdo que sus cuatro camaradas. No faltó quien contara al virrey los trotes y apuros de su mayordomo para conseguir huevos frescos, y un día que estaba su excelencia de buen humor le dijo, —¿Julián? ¿En dónde compraste hoy los huevos? —En la esquina de San Andrés. —Pues mañana irás a la otra esquina por ellos. —Segurito, señor, y ha de llegar día en que tenga que ir a buscarlos a Getafe. Contado el origen del infantil juego de los huevos, paréceme que puedo dejar en paz al virrey y seguir con la tradición. 4. Dice un refrán que la mula y la paciencia se fatigan si hay apuro. Y lo mismo pensamos del amor. Benedicta y Aquilino se dieron tanta prisa que, medio año después de la escapatoria, hastiado el galán se despidió a la francesa esto es sin decir abur y ahí queda el queso para que se lo almuercen los ratones y fue a dar con su humanidad en el cerro de pasco mineral bollante a la sazón benedicta pasó días y semanas esperando la vuelta del humo o lo que es lo mismo la del ingrato que la dejaba más desnuda que cerrojo hasta que, convencida de su desgracia, resolvió no volver al hogar de la tía, sino arrendar un entresuelo en la calle de la Alameda. En su nueva morada era por demás misteriosa la existencia de nuestra gatita. Vivía encerrada y evitando entrar en las relaciones con la vecindad. Los domingos salía a misa del alba, Compraba sus provisiones para la semana y no volvía a pisar la calle hasta el jueves, al anochecer, para entregar y recibir trabajo. Benedicta era costurera de la marquesa de Sotoflorido, con sueldo de ocho peces semanales. Pero por retraída que fuese la vida de Benedicta, y por mucho que al salir rebujase el rostro entre los pliegues del manto no debió la tapada parecerle costal de paja a un vecino del cuarto de reja, quien dio en la flor siempre que la atisbaba, de dispararla a quemarropa un par de chicoleos, entremezclados con suspiros, capaces de sacar de quicio a una estatua de piedra berroqueña. Hay nombres que parecen una ironía, y uno de ellos era el del vecino Fortunato que bien podía, en punto a femeniles conquistas, pasar por el más inafortunado de los mortales. Tenía hormiguillo por todas las muchachas de la feligresía de San Lázaro, y así se desmerecían y ocupaban ellas de él como del gallo de la pasión, que, con arroz craneado, ají mirasol y culantrillo, debió ser guiso de chuparse los dedos era el tal no el gallo de la pasión sino fortunato lo que se conoce por un pobre diablo no mal empatillado y de buena cepa como que pasaba por hijo natural del conde de pozos dulces servía de amanuense en la escribanía mayor del gobierno cuyo cargo de escribano mayor era desempeñado entonces por el marqués de salinas quien pagaba a nuestro joven veinte duros al mes le daba por pascua del niño dios un decente aguinaldo y se hacía de la vista gorda cuando era asunto de que el mocito agenciase lo que en tecnicismo burocrático se llama buscas legales forzoso es decir que benedicta jamás paró mientes en los arrumacos del vecino ni lo miró a hurtadillas y ni siquiera desplegó los labios para desahuciarlo diciéndole perdone hermano y toque a otra puerta que lo que es en esta no se da posada al peregrino mas una noche al regresar la joven de hacer entrega de costuras halló a fortunato bajo el dintel de la casa y antes de que éste le endilgase uno de sus habituales piropos ella con voz dulce y argentina como una lluvia de perlas y que al amartelado mancebo debió parecerle música celestial le dijo buenas noches vecino el plumario que era mozo muy socarrón y amigo de don donaires díjose para el cuello de su camisa al fin ha riado bandera esta prójima y quiere parlamentar decididamente tengo mucho aquel y mucho garabato para las hembras y a la que le guiño el ojo izquierdo que es el del corazón no le queda más recurso que darse por derrotada yo domino de todas la arrogancia conmigo no hay sagunto ni numancia y con airecillo de terne y de conquistador Siguió sin más circunloquios a la costurera hasta la puerta del entresuelo. La llave era dura y el mocito, a fuer de Cortés, no podía permitir que la niña se maltratase la mano. La gratitud por tan magno servicio exigía que Benedicta, entre ruborosa y complacida, murmurase un «Pase usted adelante». Aunque la casa no es como para la persona. Suponemos que esto, o cosa parecida, sucedería. Y que Fortunato no se dejó decir dos veces que le permitían entrar en la gloria. que tal es para todo enamorado una mano de conversación a solas con una chica como un piñón de almendra? Él estuvo apasionado y decidor. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar. En saliendo la primera salen todas las demás. Ella, con palabritas cortadas y melindres, dio a entender que su corazón no era de cal y ladrillo, pero que como los hombres son tan pícaros y reveseros, había que dar largas y cobrar confianza antes de aventurarse en un juego en que casi siempre todos los naipes se vuelven malillas él juró por un calvario de cruces no sólo amarla eternamente sino las demás paparruchas que es de práctica jurar en casos tales y para festejar la aventura añadió que en su cuarto tenía dos botellas del riquísimo moscatel que había venido de regalo para su excelencia el virrey y rápido como un cohete descendió y volvió a subir armado de las susodichas limetas fortunato no daba la victoria por un chavo menos la familia que habitaba en el principal se encontraba en el campo, y no había que temer ni el pretexto del escándalo. Adán y Eva no estuvieron más solos en el paraíso cuando se concertaron para aquella jugarreta cuyas consecuencias, sin comerlo ni beberlo, está pagando la prole, y siglos van y siglos vienen sin que la deuda se finiquite. Por otra parte el galán contaba con el refuerzo del moscatelito y como reza el refrán de menos hizo Dios a Cañete y lo deshizo de un puñete. Apuraba ya la segunda copa buscando en ella bríos para emprender un ataque decisivo cuando en el reloj del puente empezaron a sonar las campanas de las diez y Benedicta con gran agitación y congoja exclamó. —¡Dios mío! ¡Estamos perdidos! Entre usted en este otro cuarto y suceda lo que sucediere, ni una palabra ni intente salir hasta que yo lo busque. Fortunato no se distinguía por la bravura y de buena gana habría querido tocar de suela. Pero sintiendo pasos en el patio, la carne se le volvió de gallina y con la docilidad de un niño se dejó encerrar en la habitación contigua. 5. Abramos un corto paréntesis para referir lo que había pasado pocas horas antes. A las siete de la noche, cruzando Benedicta por la esquina de palacio, se encontró con Aquilino. Ella, lejos de reprocharle su conducta, le habló con cariño. Y en gracia de la gravedad diremos que, como donde hubo fuego siempre quedan cenizas, el amante solicitó y obtuvo una cita para las diez de la noche. Benedicta sabía que el ingrato la había abandonado para casarse con la hija de un rico minero. Y desde entonces juró en Dios y en su ánima vivir para la venganza. Al encontrarse aquella noche con Aquilino y acordarle una cita, la fecunda imaginación de la mujer trazó rápidamente su plan. Necesitaba un cómplice. Se acordó del plumario y he aquí el secreto de su repentina coquetería para confortunato. Ahora volvamos al entresuelo. 6. Entre los dos reconciliados amantes no hubo quejas ni recriminaciones, sino frases de amor, ni una palabra sobre lo pasado. Nada sobre la deslealtad del joven que nuevamente la engañaba, callándola que ya no era libre y prometiéndola no separarse más de ella. Benedicta fingió creerlo y lo embriagaba de caricias para mejor afianzar su venganza entretanto el moscatel desempeñaba una función terrible benedicta había echado un narcótico en la copa de su seductor aquí cabe el refrán más mató la cena que curó avicena rendido leuro al suporífero influjo la joven lo ató con fuertes ligaduras a las columnas de su lecho sacó un puñal y esperó impasible durante una hora a que empezara a desvanecerse el poder narcótico. A las doce mojó su pañuelo en vinagre, lo pasó por la frente del narcotizado y entonces principió la horrible tragedia. Benedicta era tribunal y verdugo. Enrostró a Aquilino la villanía de su conducta, rechazó sus descargos y luego le dijo —Estás sentenciado. Tienes un minuto para pensar en Dios. Y con mano segura hundió el acero en el corazón del hombre a quien tanto había amado. El pobre amanuense temblaba como la hoja del árbol. Había oído y visto todo por un agujero de la puerta. Benedicta, realizada su venganza, dio vuelta la llave y lo sacó del encierro. «Si aspiras a mi amor», le dijo, «empieza por ser mi cómplice. El premio lo tendrás cuando este cadáver haya desaparecido de aquí. La calle está desierta, la noche es lóbrega, el río corre enfrente de la casa. Ven y ayúdame». Y para vencer toda vacilación en el ánimo del acobardado mancebo, aquella mujer, alma de demonio encarnada en la figura de un ángel, dio un salto como la pantera que se lanza sobre su presa y estampó un beso de fuego en los labios de Fortunato. La fascinación fue completa. Ese beso llevó a la sangre y a la conciencia del joven el contagio del crimen. Si hoy, con los faroles de gas y el crecido personal de agentes de policía, es empresa de guapos aventurarse después de las ocho de la noche por la Alameda de Acho, imagínese el lector lo que sería ese sitio en el siglo pasado y cuando sólo en 1776 se había establecido el alumbrado para las calles centrales de la ciudad. La oscuridad de aquella noche era espantosa. No parecía sino que la naturaleza tomaba su parte de complicidad en el crimen. Entreabrióse el póstigo de la casa y por él salió cautelosamente Fortunato, llevando al hombro, cosido en una manta, el cadáver de Aquilino. Benedicta lo seguía, y mientras con una mano lo ayudaba a sostener el peso, con la otra, armada de una aguja con hilo grueso, cosía la manta a la casaca del joven. La zozobra de este y las tinieblas servían de auxiliares a un nuevo delito. Las sombras vivientes llegaron al pie del parapeto del río. Fortunato, con su fúnebre carga sobre los hombros, subió el tramo de adobes y se inclinó para arrojar el cadáver. ¡Horror! el muerto arrastró en su caída al vivo tres días después unos pescadores encontraron en las playas de boca negra el cuerpo del infortunado fortunato su padre el conde de pozos dulces y su jefe el marqués de salinas recelando que el joven hubiera sido víctima de algún enemigo hicieron aprehender a un individuo sobre el que recaían no sabemos qué sospechas de mala voluntad para con el difunto y corrían los meses y la causa iba con pies de plomo y el pobre diablo se encontraba metido en un dédalo de acusaciones y el fiscal veía pruebas clarísimas en donde todos hallaban el caos y el juez vacilaba para dar sentencia entre horca y presidio. Pero la providencia que vela por los inocentes tiene resortes misteriosos para hacer la luz sobre el crimen. Benedicta, moribunda y devorada por el remordimiento, reveló todo a un sacerdote, rogándole que para salvar al encarcelado hiciese pública su confesión. Y he aquí como en la forma de proceso ha venido a caer bajo nuestra pluma de cronista la sombría leyenda de la gatita de Mari Ramos fin del capítulo. 10.